1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, David Balensiefen ist bei uns, der CEO von GridX. Und wir sprechen über den ja, Teil-Exit, über die Mehrheitsübernahme durch E.ON. Es geht um das Thema Energieversorgung, smarte Energiesteuerung würde ich sagen, smarte bzw. intelligente Steuerung des Stromnetzes zu Hause. Und weil das Thema so wichtig ist und GridX eben auch ein ziemlich cooles Produkt gebaut hat, hat E.ON zugeschlagen, hat alle anderen Investoren rausgekauft und ja, genau darum geht's jetzt. Wir sprechen über die Teilübernahme und wir sprechen natürlich darüber, wo die Reise hingeht und natürlich auch so ein bisschen, wie die ganze Integration jetzt vonstatten gehen könnte, wie sich das ganze Thema Corporate Venture Capital anfühlt. Und, und, und. Also ein cooles Gespräch. Wir gehen auch sofort rein. Ich will nur mal ganz kurz hinweisen auf nachher. Um 16 Uhr bei uns zu Gast ist Philipp Silbernagel, der CEO und Founder von Wisefood. Und das ist ein Unternehmen, das dem Einweggeschirr den Kampf angesagt hat. Also ihr wisst ja, es gab dieses Plastikverbot. Man darf im Takeaway-Bereich zum Beispiel kein Einwegplastik mehr verwenden. Und genau darum geht es hier. Es geht um eine umweltfreundliche Alternative. Und da gab es gerade eine erneute Investitionsrunde. Unter anderem eingestiegen ist Better Ventures. Ihr kennt ja Tina Dreimann, ist ja Stammgast hier bei uns im Podcast. Und ja, das ist ein ganz tolles Thema. Ich kann euch nur empfehlen, danach reinzuhören. um 16 Uhr, wie gesagt, hier auf dem Kanal. Jetzt geht's rein ins Gespräch mit David Balensiefen, dem CEO von GridX und vorher nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise. Werbung.
0: Hi, hier ist Nina, Content Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/slash insider. Startup
1: Insider Daily Interview. Also, ich freue mich sehr. David Baden-Siefen ist hier, der CEO von Gridix. Ähm, hallo, David. Hallo. Hallo. Ja, toll, dass du da bist. Wir sprechen über einen Exit. Oder ja, ich, ich weiß nicht, ist es ein Exit? Das musst du vielleicht gleich richtig einordnen. Mehrheitsbeteiligung wurde übernommen von E.ON. Fühlt sich an wie ein Exit, oder? Ähm, also, für uns persönlich ist das eher ein, ein, ein Weitermachen als jetzt
0: ein Exit. Das Aha. heißt, ich glaube, die, die shareholder Struktur hat sich verändert, aber mhm. für uns ist es sozusagen eine, eine Zwischenetappe, um unsere Vision zu, zu realisieren.
1: Mhm. Aber das heißt ja immer, wenn also ein Stratege an Bord kommt, das ist ja der Moment, wo man im Prinzip auch schon den, den genauen Kurs für die Zukunft kennt. Jetzt waren bei euch, habe ich gesehen, schon sehr lange Strategen dabei. Ne? Wie kam es denn dazu? Also... Als,
0: als wir damals Kriegs gegründet haben, in der ersten Finanzierungsrunde oder in der ersten Finanzierungsrunden waren noch keine Strate, Strategien in dem Sinne dabei, ähm, das kam erst dann, als wir sozusagen größere Runden dann auch vollzogen haben ähm, und wir haben ja dann auch nicht direkt, ich nenne es mal Corporate-Geld angenommen, sondern immer über die Investment-Vehicle, über CVCs oder eigentlich über unabhängige wie äh das Geld aufgenommen und deswegen war für uns das jetzt keine direkte Beteiligung von dem Strategen, sondern sozusagen ähm, alles kann, nichts muss. Ähm, und das hat uns natürlich an der einen oder anderen Stelle dann auch äh, die Türe zu dem Unternehmen geöffnet, aber es war jetzt keine strategische Beteiligung in dem mhm. Sinne.
1: Also CVC in dem Fall, äh, Abkürzung für Corporate Venture Capital. ne? Und ähm, äh, bei euch war beteiligt v one das ist von Fiesmann äh, ein Investor-Vehicle und bei euch war beteiligt Energy, ne? wenn ich es richtig verstanden habe. Und Innogy genau. gehört glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, zu RWE und E.ON. Ich glaube, das war so ein Gemeinschaftsprodukt. ne?
0: Genau, also Inuchi Ventures war damals ähm, ein, eine Tochter oder das, das CBC, Corporate Venture ähm, Vehikel von Energy ähm, und Inuchi ist ja dann sozusagen aufgekauft worden von E.ON und deswegen hat es zuletzt die Beteiligung Future Energy Ventures von E.ON gehalten.
1: Jetzt merkt man es an, an dem Namen schon äh, oder an, den, an der Bezeichnung, es geht sehr stark um Energie bei euch. Jetzt musst du glaube ich mal ein bisschen aufdecken, was ihr überhaupt macht für die, die es nicht kennen. Gerne. Ähm, ja, wir wie bei Critics,
0: wir ähm, stellen eine Plattform zur Verfügung, Xenon, ähm, mit der man die unterschiedlichsten erneuerbaren Energienanlagen, angefangen von Ladeinfrastruktur, Solaranlagen, Batteriespeicher, herstellerunabhängig äh, miteinander lokal vernetzen kann und sozusagen digitalisieren kann. Das heißt, ähm, überall da, wo Energie nachher erzeugt wird, oder verbraucht wird, sind wir in der Lage, das eben zu monitoren und bestmöglich und effizient nachher zu steuern und dann auch umzuleiten. Das heißt, ob jetzt das Steuerung von der Ladeinfrastruktur ist oder die Steuerung von einem Einfamilienhaus oder von einem Quartier, all das kann eben auf unserer Plattform abgebildet werden.
1: Und du hast mir erzählt, ihr seid als B2B, Entschuldigung, als B2C-Unternehmen gestartet, habt dann aber relativ schnell den Schwenk in Richtung B2B geschafft, ne? Genau, also tatsächlich äh, ähm, sind wir als ja, Home Energy Management
0: System für tatsächlich Endkunden gestartet im Jahre 2016. Aber für uns ähm, war einfach die Frage, die Leute haben eine Solaranlage auf dem Dach, einen Batteriespeicher im Keller, aber bisher sprechen diese Anlagen nicht wirklich miteinander. Und da haben wir mit der Gridbox, äh, eine Art Gateway, einem Router für Energie, ähm, eine Lösung gefunden, wie wir eben diese unterschiedlichsten Asset, ähm, Assets auch miteinander kommunizieren lassen zu können. Und das war sozusagen unser unsere initiale Idee äh, für den Endkundenprodukt und haben aber gemerkt, dass der Markt noch relativ klein war, zumindest auf der B2C-Seite, ähm, der B2B-Markt aber schon sehr groß war. Das heißt, es hat nicht lange gedauert, bis die ersten großen B2B-Kunden angeklopft haben und meinten, hey, das, was ihr macht, ist super spannend. Genau das wollen wir eigentlich für unsere Kundengruppen haben. Ähm, könnt, könnt ihr uns nicht dabei helfen? Und das war sozusagen der initiale Trigger dann für uns relativ zeitnah Nachgründung, eigentlich mit der gleichen und also mit derselben Technologie, mit dem ähnlichen Offering auf, auf B2B umzuschwenken.
1: Ich weiß nicht, ob du das jetzt als Pivot bezeichnen würdest, aber das klingt fast ein bisschen so. Ist das dann, vielleicht kannst du mal deine Erfahrung umschildern, ist das für ein junges Unternehmen kompliziert, so einen Strategieschwenk vorzunehmen? Ja, definitiv. Also es ist extrem viel Kommunikation,
0: wenn man plötzlich von, ich will mal sagen, mehr B2C auf B2B umschwenkt. Aber am Ende des Tages, ich glaube, wenn man jetzt noch keinen keinen riesengroßen Rattenschwanz hat und overhead, kann man das relativ schnell auch agil navigieren. Das heißt, das ist natürlich Arbeit, aber ich glaube, man erfindet sich auch ständig neu, auch heute. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt, was die Kundengruppen angeht, aber zumindest was Produkte angeht. Deswegen ist das, glaube ich, ja für alle gut machbar.
1: Wir haben ja hier jeden Tag im Podcast auch einen Investor, einen, einen Experten, der Investments des Tages analysiert. Und da hatten wir gestern Otto Birnbaum von Revent hier zu Gast, ein Impact-Fonds aus Berlin, die also einen ganz to tollen Job machen. Und der hat ein Investment von, von dem, von dem Ex-US-Präsidenten Al Gore, äh, Vizepräsidenten Al Gore äh, in äh, ein Unternehmen, das heißt Octopus Energy, äh, in 600 Millionen Investment, also ein richtig großes Ding äh, analysiert. Und hat dabei aber auch gesagt, und darauf wollte ich hinaus, dass die großen Energiekonzerne eigentlich momentan gar keine andere Chance mehr haben, als sich mit Startups auseinanderzusetzen. Er hat so ein bisschen auch die Paralle Parallele gezogen zu Shell, also zu den äh, Erdöl, Rohöl, ähm, äh, Raffineriekonzernen, die äh, im Prinzip ja auch gerade mit Sonnen und wie sie alle halt, und so weiter, ähm, gerade irgendwie große Investments tätigen. Siehst du das auch so? Also wie, vielleicht kannst du mal deinen, euren Umgang eben mit äh, den Eons und äh, Fiesmans dieser Welt mal kurz beschreiben. Ja, gerne. Also ich glaube, dass, ähm, was ähm, Otto
0: Böhmer da gesagt hat, ist absolut richtig. Der der Energiemarkt steht vor einem absoluten dramatischen Wandel, also für für viele der großen Unternehmen. Das heißt, ähm, Energie war in den letzten ja 20 oder vielleicht auch 100 Jahren ähm, oder Elektrizität maßgeblich ein Thema für Energieversorger. Ähm, und jetzt, wo sozusagen der, der Klimawandel auch bei den meisten Leuten angekommen ist und ähm, die Energiewende vollzogen werden muss, ist natürlich die Frage, wie stellen sich Unternehmen auf, die aus anderen Bereichen eigentlich kommen, aber in diesen Bereich, Bereich Strom, Elektrizität ein Stück weit auch reingedrängt, reingepusht werden. Stichwort Shell, BP Total. Mhm. Ich glaube, die haben selber erkannt, dass sie in den nächsten 20 Jahren nicht unbedingt viel Geld mit dem Thema Öl und Gas verdienen werden. Und das ist natürlich die Frage, wie kann man die Wertschöpfungskette da erweitern und gerade das Thema auch Laden zu Hause am Arbeitsplatz ähm, auch besetzen. Das gilt natürlich aber auch für die Automobilhersteller ähm, wie einen äh, Volkswagen, die natürlich erkannt haben. Es geht jetzt nicht nur darum, ein Auto zu verkaufen, sondern eben Mobility as a Service. Und ähm, wie kann ich eigentlich meine Wertschöpfungskette so vergrößern, ähm, dass ich auch ähm, ja, dem, dem Kunden die bestmögliche Erfahrung biete, indem er dann bei mir das Auto kauft, vielleicht auch den Stromvertrag ähm, dann äh, zu Hause laden kann oder auch auf dem Arbeitsplatz. Und deswegen merkt man einfach, dass viel, viel mehr, ich würde mal sagen, Druckpunkt am, am Zähler vonstatten geht. Das mhm. heißt, dass um die gleichen Kundengruppen gekämpft wird. Ähm, und ich glaube, das werden sehr, sehr spannende 10 bis 15 Jahre werden.
1: Und siehst du aber trotzdem da Chancen ähm, für die Etablierten oder sind es hinterher die Teslas dieser Welt, die dann den Markt von, von hinten aufrollen? Nein, also das, das, das glaube ich nicht. Ähm, ich glaube, es wird natürlich neue Player geben, die wir jetzt vielleicht
0: heute noch nicht auf dem Schirm haben. Ähm, aber der, der Markt, und es ist vielleicht ähm, ein Stück weit anders als in dem, in dem Internetbereich, also im, im reinen Softwarebereich, dass wir einfach sehr viel Infrastruktur haben, ähm, die gemanagt werden muss. Das heißt, wir haben eigentlich immer eine physikalische Komponente dabei. Und das eben sehr schnell zu skalieren, ist sehr schwierig. Und ähm, da sitzt natürlich ein Unternehmen wie E.ON wie e auf einem, ja würde ich mal sagen, sehr großen Schatz, das heißt Infrastruktur, aber auch in einem riesengroßen Zugang zu Kunden. Ähm, und wenn man das eben sehr gut bespielt, ähm, glaube ich, hat man die Chance, da ähm, noch, noch weiter zu wachsen ähm, und vor allem für die Kunden die besten Produkte und Lösungen in den Markt zu bringen. Das heißt, ähm, ich, ich glaube... Um deine Frage zu beantworten, ich glaube nicht alle werden es schaffen, aber ich glaube es wird jetzt kein Markt werden, der jetzt nur von neuen Playern dominiert werden wird.
1: Was sind denn so die Energiequellen der Zukunft? Also ich weiß, dass Elon Musk immer rumläuft und sagt, die Sonne, die Sonne. Ne? Aber wir in Deutschland haben ja ein sehr divers aufgestelltes Stromerzeugernetzwerk, haben sehr viele verschiedene Quellen. Ne? Wenn man durchs Land fährt, sieht man sehr viel Windräder und so weiter. Was siehst du da als, als Insider jetzt für, für die wichtigsten Quellen? Ja, am Ende des Tages wird es genauso ein Mix werden.
0: Also das heißt, ähm, nicht, nicht, nicht jedes Land hat die gleichen geografischen Bekommenheiten. Das heißt, Deutschland hat jetzt nicht so viel Sonne, ähm, aber dafür ausreichend Wind ja, und ein Stück weit auch Wasser ähm, und, und Biomasse. Ähm, das heißt, das ist ein Zusammenspiel. Und natürlich in, in südlicheren Ländern spielt, spielt die Sonne nochmal eine ganz eine viel größere Rolle, als es vielleicht gerade in Deutschland ähm, Und ich glaube auch aus dem. Aus dem, aus dem Gesichtspunkt der Zuverlässigkeit und der, der Systemstabilität ist einfach wichtig, dass man nachher ein, einen Mix hat und der unterschiedlichen erneuerbaren Energiequellen aus Wind, ähm, aus PV, ähm, dass man auch große Speichermedien hat wie Batteriespeicher oder Pumpspeicherkraftwerke auf Wasserbasis. Ähm, und ich glaube, nur so können wir das auch schaffen, dass zu jedem Zeitpunkt auch genügend Energie da sein wird.
1: Mhm. Dann lass uns noch mal kurz über euch jetzt sprechen. Wo steht ihr denn eigentlich jetzt gerade? Ich, ähm, ich hatte jetzt gar keine Mitarbeiterzahlen mehr gesehen. Die letzte, die ich gesehen hatte, war, glaube ich, aus der Wirtschaftswoche von vor drei Jahren. Da waren es 24 Leute. Wie groß seid ihr heute? Ähm, wir sind knapp 75 Leute wow. mhm. ähm, in, in zwei Büros, einmal in Aachen und einmal in München. Das heißt, wir haben
0: auch in Aachen studiert, ja, das sind so die klassischen deutschen Ingenieure, Aha. kann man sagen, ähm, und haben dann relativ zeitnah auch das zweite Büro in München eröffnet.
1: Mhm. Und... Ich weiß nicht, wurden Details zu dem, äh, zu dem Investment jetzt gerade verkündet? Ich habe keine gesehen, deswegen frage ich einfach höflich, wie viel du verraten möchtest.
0: Nee, also ähm, da können wir uns ja dazu nicht äußern.
1: Mhm. Okay, äh, bei, bei Crunchbase war nicht mal eure bisherige Investmenthöhe äh, richtig äh, kommuniziert. Ähm, da stehen glaube ich 60.000 äh, Dollar, das, das ist wahrscheinlich nicht richtig, ne? Das ist nicht richtig, ja. ja. <lacht> genau, aber gibt es da Zahlen aus der Vergangenheit, also wie viel da investiert wurde? Ich glaube, wir haben nie genaue Zahlen
0: ähm, genannt. Ähm, nee.
1: Na, ich aber wir sollen
0: definitiv unser Crunchbase-Profil äh, nochmal updaten. Ja,
1: das würde ich sagen. Also da, wie gesagt, in der Wirtschaftswoche stand vor drei Jahren siebenstelliger Millionenbereich. Ähm, das ist eine komische Formulierung, weil sie wahrscheinlich nicht stimmt. Siebenstelliger Bereich ist wahrscheinlich gemeint. Ne? Ähm, genau. Aber das heißt, ihr habt gar keine Zahlen bis jetzt rausgegeben. Genau. Ja, okay. Dann äh, will ich da nicht weiter bohren. Dann gib, gib uns doch vielleicht nochmal einen Ausblick. Wo geht denn jetzt die Reise hin? Also die Reise geht für uns ganz
0: klar in die Richtung Expansion, also nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern und ich glaube auch vor, dem, ja, vor der aktuellen Mehrheitsbeteiligung durch EON ist es ja auch für uns relativ klar, dass wir zusammen möglichst viele innovative und gute Lösungen für Kunden in den Markt bringen wollen. Ähm, und da arbeiten wir jetzt schon dran, das heißt für uns wirklich das Thema Impact am, am allerwichtigsten, das heißt, wie können wir eigentlich einen Beitrag leisten, die Energiewende zu realisieren, äh, um am Ende des Tages die Energiewende und diese Produkte auch so kostengünstig und effizient und nachhaltig wie möglich zu machen, das heißt, diese Produkte und die Energiewende, das darf eigentlich kein, kein Luxusprodukt sein, ja, das, das muss sich einfach schon aus dem Preis am Ende des Tages für alle, ähm, ja, für, für, für alle ein Argument sein, das eben dann auch zu, zu kaufen und zu nutzen. Ähm, und das ist für uns sozusagen eigentlich die, die Marschrichtung in den nächsten Jahren, also Scale. Ähm, wie kommen wir in möglichst viele Haushalte, wie kommen wir ähm, in möglichst viele Quartiere rein, wie können wir eigentlich die Netze stabilisieren und intelligenter machen. Und Das ist sozusagen für uns jetzt die Marschroute in den nächsten Jahren.
1: Ist denn eigentlich dann E.ON jetzt euer einziger Shareholder noch außer den Gründern? Ja, genau. Ja, das heißt, da ist quasi, da geht alles auf die Zusammenarbeit, äh, läuft da jetzt hinaus. Jetzt habt ihr quasi so eine Art Earnout-Phase und äh, setzt das auf jeden Fall nochmal gut auf, dass die Integration funktioniert. Und da kommt aber auch kein anderer mehr rein. Da ist kein externes, also kein Platz mehr für externes Wachstumskapital.
0: Das, das würde, ich, würde ich ausschließen. Ähm und ähm, E.ON wird auch nicht und ist nicht unser einziger Kunde. Das heißt, Kriegs ist weiterhin eine eigenständige Company. Mhm. Ähm, das heißt, wir machen genauso mit, mit anderen ähm, Kundengeschäften, wie wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Und das werden wir auch in der Zukunft machen. ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir ähm, die, die Plattform, die wir aufgebaut haben und die IP, ähm, jetzt nicht nur einer Partei ähm, zur Verfügung stellen wollen und müssen, sondern dass es wirklich ein Stück weit auch ein demokratisierter Zugang ist für, für all diese Player in dem Markt, ähm, die mhm. gerade eigentlich mit den Herausforderungen zu kämpfen haben.
1: Jetzt hast du wahrscheinlich noch keine richtigen Erfahrungswerte, ne? aber ich glaube, dass so eine Integration in ein größeres Corporate, ich weiß gar nicht, wie groß E.ON, wie viele Mitarbeiter die haben, aber wahrscheinlich einfach, äh, einfach riesig. Ne? Das heißt, es ist wahrscheinlich als kleines Startup ein bisschen schwierig, sich da, äh, sich da zurechtzufinden, oder?
0: Ähm, bisher, ähm, muss ich sagen, läuft das extrem gut. Ja, vor allem weil wir nicht integriert werden, in dem Sinne. Das heißt, ähm, Critics bleibt Critics und wir können sozusagen relativ frei äh, weiterarbeiten und operieren. Ähm, und gleichzeitig haben wir aber einen, einen engen Austausch mit, mit einigen E.ON-Kollegen. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, dass ähm, Bisher, und da gebe ich dir recht, die Erfahrungswerte jetzt in den letzten Wochen sind noch nicht vielleicht ausreichend für die Zukunft. Aber bisher läuft es auf jeden Fall extrem gut.
1: Ja, ne, critics bleibt critics das verstehe ich schon. Nur Integration meine ich insofern, dass natürlich trotzdem Synergien gehoben werden möchten. Ich meine, also beide Seiten versprechen sich ja etwas von der Partnerschaft. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen konkretisieren, was dann hinterher die, die Elemente sind, warum ihr euch jetzt überhaupt verheiratet habt. Weil, also das meine ich mit Integration, Dass wenn man das nicht machen würde, wäre ja wahrscheinlich auch eine vertane Chance.
0: Genau, also das heißt, woran wir natürlich glauben, ist, dass wir zusammen diesen Impact heben können, von dem ich vorhin kurz gesprochen mhm. habe. Das heißt, EON hat eine extrem große, große Kundenbasis, ist eine extrem starke Brand in Europa und auf der anderen Seite haben wir, glaube ich, die mit Abstand führendste die Smart plattform aufgebaut und ich, ich glaube, das ist klar, dass wir natürlich zusammen an, an Produkten und Lösungen für diese Kundengruppen auch arbeiten und zwar sehr, sehr aligned ähm,
1: und äh, mit, mit einer klaren gemeinsamen Vision. Sind ähm, ein, Ach, Entschuldigung, ja. Mhm. Nee. Nee, sind eigentlich so, solche Startups wie Sonnen, die ja gekauft wurden, glaube ich, von Shell oder BP, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und ähm, äh, dann gibt es ja auch noch Nextkraftwerke. Sind das mhm. vergleichbare Unternehmen zu euch? Also sind, ist das eine ähnliche Lösung oder ein ganz anderer Ansatz?
0: Ähm, nee, das sind das sind andere Firmen. Also Sonnen ist ein klassisches B2C-Batteriespeicher-Startup, oder mhm. Unternehmen gewesen oder ist es immer noch. Und Nextkraftwerke ist ein virtuelles, ein virtueller Kraftwerksbetreiber. Mhm. Wie ist sozusagen die, die technische Plattform, die solche Unternehmen enabelt, eigentlich ihr Business zu tun? Das mhm. heißt, Nextkraftwerke oder ähm, sonst eigentlich auch unsere Kunden oder wären unsere Kunden?
1: Ja, nee, verstehe ich. Ich frage deswegen, weil die Wirtschaftswoche die, äh, euch in einen Topf geworfen hatte und das mir jetzt nicht ganz klar war, wie das, wie das zusammenpasst. Aber das heißt, ihr seid vergleichbar. Was würdest du sagen, mit wem? Gibt es einen ähnlichen Player international? Ähm,
0: würde ich jetzt, müsste ich jetzt mal kurz überlegen. Im International fällt mir jetzt keine direkt ein. Ähm, wir benutzen eigentlich immer gerne die Analogie aus, aus dem Cloud-Umfeld. Ja, wir sind sowas wie ein AWS für Energy. Aha. Ähm, sprich, das heißt, wir sind wirklich eine, eine Cloud-spezifische Plattform für den Energiemarkt. Ähm, und daran kann man, glaube ich, die, Analo die Analogie drückt das ganz gut aus, ähm, dass wirklich die Unternehmen im energienahen Bereich oder im Energiemarkt ähm, Lösungen, Produkte und Services auf einer Infrastruktur wie unsere komplett aufbauen können, mhm. ähm, weil es eben bedarf, wie, wie manage ich überhaupt die zentrale Assets, ne? wie ähm, verarbeite ich die Daten, ne? wie, wie nutze ich ein Energiemanagementsystem Das sind natürlich die Komponenten, die wir mitliefern und auf dieser Infrastruktur werden dann diese Lösungen gebaut und deswegen, glaube ich, ähm, funktioniert diese Analogie sehr gut.
1: Ja, also wenn man dann mal guckt, was, äh, welche wichtige Rolle AWS bei Amazon heutzutage spielt, also auch monetär, äh, umsatzseitig und gewinnseitig, dann hoffe ich ja, dass man E.ON irgendwann gratulieren kann zu der Beteiligung. Ja? <lacht> das hoffen wir auch. Ja, cool. Äh, David, haben wir denn was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Ähm, nee, ich glaube, es war etwas abgelegt. Super. Du, dann vielen Dank für das Gespräch. Wir bleiben in Kontakt. Ich würde sagen, vielleicht können wir in so einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr nochmal über die Integration, du sagst jetzt, es ist keine Integration, aber über diesen Zusammenschluss, dieses Bündel der Kräfte nochmal sprechen. Und ich kann mir vorstellen, da sind auf jeden Fall sehr viele gute Learnings drin oder zumindest wichtige Learnings auch für andere.
0: Absolut. Super gerne.
1: Danke dir. Werbung.
0: Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de/slash insider. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war David Balensiefen, der CEO von GridX. Ich fand es super spannend, muss ich sagen. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht und wir werden da dranbleiben. Wir haben im Nachgang nochmal vereinbart, wir werden uns so in einem halben oder dreiviertel Jahr nochmal kurz schließen, dann auch möglicherweise mit einem Vertreter von E.ON zusammen und einfach mal diesen Integrationsprozess von beiden Seiten durchleuchten. Ich glaube, das wird super interessant. Von daher war das jetzt nur das Erste von vielleicht mehreren Gesprächen. Und ja, wie immer die Bitte an euch, empfehlt das gerne weiter. Vielleicht kennt ihr ja jemanden, der sich zum einen für Energielösungen zu Hause interessiert oder natürlich wie immer Menschen, die sich für die Startup-Szene interessieren, Startup-Enthusiasten, Menschen, die irgendwie gründen können, wollen und empfehle das Ihnen bitte weiter, entweder indem ihr das teilt auf LinkedIn oder Instagram oder dem Kanal eurer Wahl oder ihr bewertet uns auf Apple Podcast. Das hilft uns am allermeisten, diesen Podcast sichtbarer zu machen und damit noch mehr Menschen zu erreichen. Dafür schon mal vielen, vielen Dank und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns nachher wieder hören. Dann wie gesagt um 16 Uhr geht es hier weiter mit Philipp Silbernagel, dem CEO und Founder von Wisefood. Und dann geht es um das Thema Kampf dem Plastikgeschirr. So, vielen Dank und bis nachher. Ciao, ciao.